0: І в цьому його не егоїзм, в цьому його краса, в цьому його сила, в цьому його любов до нас, не якась егоїстична, любіть мене, бо мені нема кому, щоб хтось мене любив. А таким чином він каже, я маю любов між собою, з Богом Отцем, Сином і Духом Святим, я хочу поділитися нею з вами. Ця любов направлена не на нього, а його любов направлена на нас з вами. І коли я думаю про те, що так класно, коли ми разом, то яка ж причина? Тільки через те, що ну, класно більший збір можна зробити, тільки через те, що якби, разом гуртом і батька легше бити? Чому класно, що ми разом? Чому разом збиратися так важливо? Автор послання до євреїв відкриває чотири маленьких причини, про які хотів би сьогодні говорити, чому важливо нам бути разом. Чому церква – це не тільки там, де я є. Чому церква – це не тільки там і мої особисті спілкування з Богом? Чому важливо бачити поруч себе брата і сестру? Чому важливо когось штурхнути під бока? Чому важливо спілкуватися, посміхатися, молитися з кимось? Чому важливо бути серед людей? Чотири маленьких причини. Вони записані в послання до євреїв, 10 розділ, 24-25 вірш. Цей текст відомий, популярний, я б навіть сказав. Багато людей знають його на пам'ять. Я хотів би, щоб ми подивилися на ньому. Сьогодні не буде чогось особливого. Я не скажу якусь супердуховну істину, яку от викопав за весь карантин. Але це підбадьорило мене. І хотів би цим підбадьорити вас. Послання до євреїв, 10 розділ, 24-25 вірш. «Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань, як туди, які ввели в звичку, але заохочуємо один одного, і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Перша причина, чому нам важливо бути разом. Автор послання до євреїв каже, будьмо уважні один до одного. Слово «уважний» дуже популярне в школі. Мабуть, немає більш популярного зауваження в щоденнику, ніж був неуважний на уроці. Це таке зауваження, за яке, в принципі, можна тебе виправдати, коли ти прийдеш додому і твій тата побачить, що в тебе червоним написано, був неуважний в школі, ну, ти скажеш, я просто дивився вікно, досліджував природу і не був уважний, не сконцентрований. З одного боку, бути неуважним – це ніби дань віку. Всі діти неуважні. Ось подивіться на них. Вони неуважні, більше того, вони відволікають вас, і ви так само неуважні. Давайте напишемо всім щоденнику. Але коли я думаю про те, що в моєму житті є речі, до яких я особливо маю бути уважний, я маю бути уважний до свого серця, те, про що апостол Павла каже, я пильно дбаю про чисту совість. Але тут, в даному випадку, апостол, ну, автор послання до Євреїв, він говорить, будьмо уважні один до одного. І знаєте, коли я думав про це, Одна думка прийшла. Ми так часто помічаємо, коли нас не помічають. І так рідко помічаємо, коли когось не помічаємо. Ми так часто помічаємо, коли нас не помічають. І так рідко помічаємо, що когось перестали помічати. Ну, і ви так і мало бути. Мені подобається Анна Петрівна. Вона огонь. Вона, як побачила, що її не помічають, вона обходила до всіх і сказала, що мені не дзвонили. Класно. Але знаєте, що цікаво? Вона то помітила, вона знає, де Люба працює, вона знає, де Віталік Міщук працює. Вона то уважна. Заходила, правильно? Пограматувала свою XR-а айфона. Я думаю про те, що ми завжди... Люди настільки сконцентровані на собі, і хочемо, ну помітьте, бачите, як моя душа покричить, Бачите, отут маленька сльоза, або бачите, от маленька з мене зморжка, або тут одна сива волосина добавилась. І мені так хочеться, щоб люди помітили, що в мене щось змінилося, замість того, щоб помічати, що змінилося в інших людях. Я сьогодні взяв з собою бінокль. Це інтересна штука. Це я дав не хлопцям, щоб вони там дивилися, чи тут все гарно прямкають ротом. Я думаю про те, що ми з вами люди-біноклі. Ми намагаємося кожному, кожній людині, яку знаємо, яку маємо, вручити бінокль, і щоб людина дуже сильно і пильно розгляділа мене в цей бінокль. Ну на, подивись на мене. І я отак хожу всім, на, подивися, подивися, бачиш? Але ви знаєте, в чим бінокль особливий? Тим, що коли ти дивишся ось так, то все дуже близько. Але коли ти просиш, щоб всі дивились на тебе, і всі були уважні до тебе, то що ти бачиш тут? Ого, Вовчик, ти так далеко. Ти що, чуєш там? <гум> Коли ти дивишся в бінокль з іншого боку, то всі навколо стають дуже маленькими, дуже незначними і дуже далекими. І, на жаль, ми живемо так, спостерігаючись за світом, біноклем на себе. Подивіться, роздивіться, помітьте, позначте, нагадайте. А все інше – Десь далеко і десь маленький. Я думаю, що коли автор послання до євреїв, він писав до людей, він розумів про те, що це треба і йому, так як і кожному з нас. Будьмо уважні один до одного. Будьмо уважні один до одного означає, що я хочу побачити когось, бо з цього може виплати щось інше. Маленька історія старого заповіту. Цар, якого неємія служить чашником. Наєм'я подає йому чашу. Кожного разу, коли він її набирає, він приносить до царя. Його обличчя повинно бути спокійним і впевненим. Цар довіряє його обличчю. Подаючи цю чашу, цар може спокійно пити, не перепитуючи, все нормально чи ненормально. І раптом цар дивиться на обличчя, цар дивиться на обличчя Неємії, і він помічає, що він сумний. Починає запитувати, в чому проблема? Наємя йому розкривається все. І відбудування Єрусалиму почалося з того, що хтось помітив обличчя іншої людини. Відбудування цілого міста, відбудування всього народу почалося з того, що хтось помітив зміни на обличчі. Коли ти подивишся на обличчя того, кого давно не бачив, як воно змінилося. Якщо все, що ти побачив, це те, що змінилося, зачіска, дехто відростив бороду, дехто змінив макіяж, дехто, дехто щось інше вдів. Це дуже мало для того, щоб почалися зміни. Бог прагне, щоб ми змінювалися, і Він посилає в життя наших людей, які помічають наші проблеми, наші переживання. Але для цього треба бути уважним. Треба бути уважним, а чого Він не співає? А чого Він не молиться разом з нами? А чого Він заплакав, коли була саме ця фраза? Або саме ця пісня? Бути уважним – це те, як Господь дивився на нас. Він з неба, там дуже далеко, не захотів просто спостерігати за нас в бінокль, в іншу сторону. Він хотів роздивитися, що там. Він хотів бути уважним для нас. І він зробив це. В той же час я хотів би, щоб ми розуміли, що коли Біблія закликає нас бути уважними, то це не тільки для нас самих. Але це може бути і проти нас. Ну, в якому плані проти? Якщо хтось подивився на мене, і він уважніший за мене, і скаже мені про те, що щось сталося, можливо, навіть якесь зауваження, я... Просто мушу нормально реагувати на це. Адже я не бачу, що відбувається тут позаду. Я не бачу, чи стричить мене волосся, чи, можливо, десь тут відливився мікрофон. І це може викликати посмішку в інших людей. Тому, коли я хочу бути уважним до інших людей, я маю дозволити і іншим бути уважним до себе. В притчах написано одне із самих прекрасних місць про стосунки людей між собою. Як точить залізо-залізо, так точить людина лице свого друга. Ми загострюємо один одного для того, щоб виконувати найкращі, найтонші роботи. Для того, щоб представити один одного перед Богом прекрасними людьми, бути уважними і дозволити комусь бути уважним до свого життя. Ось для чого нам збиратися разом. Ось чому я не можу бути сам. Ось чому я маю перевернути себе бінокль. Для того, щоб бачити когось ближче. Друга причина, чому нам варто бути разом. Написано так, 24-й вірш, так, так далі. Будьмо уважні один до одного і далі. Заохочуємо до любові і добрих діл. Джон Маккарто говорить про те, що слово «заохочуємо» в даному випадку перекладається як пристрасть або навіть гарячість. Заохочуємо не просто кажемо «А ну давай, давай, давай». А ти сам гориш, ти сам пристрасний, ти сам запалюєш інших. Запалюєш своїм прикладом, своїм ставленням, Настільки сильно, що інші не можуть проти, проти тебе взагалі поперти, не можуть бути іншими. Мокра нікого не запалює, сферія нікого не запалить. Для того, щоб заохотити, підбадьорити, для того, щоб пристрастю запалити інших людей, ти сам мусиш бути таким. І Біблія говорить, до чого заохочуємо, до чого горемо? До любові і добрих справ. Складається враження, що любов як причина, а добрі справи як наслідок або як плід. Заохочуємо до любові. Я не знаю, до чого ви останнім часом заохочували свою сім'ю, своїх ближніх. Кому що пропонували? Можливо, це були пропозиції заробити більше. Можливо, це були пропозиції злинитися, що-небудь не робити, навпаки. Можливо, це були пропозиції стати меншим, десь не побачити для того, щоб не сказати просто комусь зауваження. До чого я останній раз заохочував когось, підбадьорював когось? І Біблія говорить про те, що кожен із нас, він своїм прикладом надихає інших, захочуючи до любові і добрих справ. Інколи наші руки опускаються, але так класно, коли є біля нас хтось, хто їх підтримує. Інколи ми не хочемо бігти, але коли я бачу, що хтось біжить переді мною, і він ще товстіший за мене, то мені хочеться бігти за ним. Мені не хочеться здаватися. Допомагати ставати кращим. Ось для чого нам спільність. Допомагати ставати кращим – це неймовірно добре діло в моєму житті. У мене є друзі. Чотири хороших друга. Один раз в тиждень ми збираємося для того, щоб спілкуватися один з одним. Ми не говоримо про церкву, ми не говоримо про роботу, ми говоримо про нас. Ми робимо це вже останні два місяці майже. І я вам скажу чесно, що це одні з найкращих двох місяців в моєму житті. Це коли я можу сказати своїм друзям, я бурчав на свою жінку, або я дивився щось не те, або я егоїстично злився на щось, що мені не дали. І коли в нас відкритість повна, я розумію, що ці люди нічого такого не роблять. Вони не строюють мені будинок, вони мене не годують. Але я довіряю цим людям. І таким чином вони заохочують мене до добрих справ. Адже добрі справи – це не просто щось робити, але може щось і не робити. Вони ліплять мене, вони формують мене. І одні можуть сказати про те, що, ну, тому що ти зараз говориш про те, що треба ходити перед людьми і перед ними бути чистими, бо тобі ж не хочеться дивитися, не хочеться говорити, бо придеться братам розказувати. І з одного боку воно і так виглядає, ніби що ти перед людьми ходиш, але краще ходити на костелях, ніж лежати обхезаним. Краще ходити на костелях, ніж не ходити взагалі. Краще вибрати собі людей, яким ти будеш довіряти, які будуть робити в тобі, заохочуючи тебе до любові до добрих справ, в тобі самому. Ось для чого нам церква. Ось для чого нам бути разом. Хко? Хто запалює тебе? І кого запалюєш ти? Хто підбадьорює тебе? І кого підбадьорюєш ти? Одна історія, яка не хокнула з мене з голови. Я вже три рази говорив себе на групі, і до цих пір вона мені дуже важлива. Історія про Ананію Софіру. Пам'ятаєте ці два... Персонажа, чоловік і дружина одного разу вирішили роздати, продати маєток і частину грошей заховали. Вони не мали все віддавати, вони просто вирішили показатися хорошими, вирішили показатися для інших. Ось я, дивись, який я класний. І знаєте, що саме Я не знаю, в кого, із, в кого із них народилася думка, а давай так зробимо. У когось із них першого народилася ця думка, а давай так зробимо. А знаєте, що зробив другий? А друг сказав: давай. І замість того, щоб сказати, та ні, треба зробити добре діло, давай, давай не будемо брехати. Найшов все той, який сказав, та, звісно, давай. І коли я дозволяю комусь підбадьорювати мене до добрих діл, до любові, набагато менше гріха в моєму житті, набагато менше нечистоти в моєму житті, я дозволяю комусь впливати на мене, щоб робити добрі діла. І в мені самому і для тих, хто навколо мене. Отож, перше, для чого мені церква? Для того, щоб хтось був важливий до мене, я був важливий до когось. Друге, щоб заохочувати мене до любові, до добрих діл. І третє, цікаво, написано так, не залишаємо своїх зібрань, як то які мають звичку. Зібрань. Тут не говориться про церкву, хоча слово дуже похоже на церкву. Тут не говориться б навіть про зібрання недільне зранку. Мова йде про спільноту, скоріше. І апостол, який... Апостол, я сподіваюся, це був апостол. Ну, так просто звичка. Людина, яка писала послання до євреїв, він каже, під впливом гонінь або під впливом того, щоб подобатися іншим людям, під впливом різних факторів, ти можеш захотіти залишити свій збір, залишити свою церкву. За останній час я спілкувався з багатьма людьми, які приходять у вівторок або четвер ми спілкуємося. Я чув багато образ на нашу церкву, на мене особисто. Деякі з них справді мають підставу. Деякі з них справді варті уваги і варті перегляду мого ставлення і ставлення нашої церкви. Але я вам скажу одну штуку, що за 20 років церкві в мене і у вас було 100-500 причин позалишити церкву. Хіба ви не бачите? Хіба, ви не знаєте. І чим далі ви стаєте жити в церкві, ви бачите більше проблем, більше переживань. Є речі, які точно опускають твої руки, але автор послання до євреїв каже, не залишай свого збору. Не залишай. Він не каже це людям, які... Ну, щоб ви собі розуміли, послання до євреїв – це послання до всіх євреїв. Це не якесь конкретне місце. Він не каже, не залишайте саме цю церкву. Він говорить взагалі про розуміння церкви. Не залишай людей, які на тебе впливають і на яких ти можеш впливати. Не залишай, як то декого є вже навіть звичка. Це не означає, що люди, знаєте, там десь поїхали або відлучилися, чи можливо мають якісь занятість. Мова йде про серце, яке залишило церкву, яке дозволило собі бути остром цього всього. Не залишай. Дві цитати із статті Олега Павліщука, які читав на початку карантину, які дуже сильно вразили мене. Християнство – це не шлях самотнього воїна, такого собі самурая. Це спільність. Народ, командна, робота, якщо дозволите. Не я, а ми. Маємо особисті стосунки з Богом, але справжність їх підтверджується тим, що нас тягне до божих людей. Ми шукаємо спільності. Ось ще одна. Можливо, ви чули під час прославлення на зібранні щось на кшталт уяви, що на цьому залі немає нікого, і тільки ти, і Бог. Це звучить настільки духовно, що тяжко щось сказати проти, не викликавши праведний гнів. Але все ж спробуємо. А для чого уявляти? Чого ми тоді збираємося разом, щоб проігнорувати одне одного? Де сила, об'єднуюча хвали Божого народу, коли я перетворюються в ми, щоб сказати «ти»? Особисті стосунки з Богом – це неймовірно. Це те, що веде мене по життю. Це те, що стає визначальним в кінцевому результаті, коли я стану перед Богом. Мої особисті стосунки з Богом тільки є одна проблема. Це твоє егоїстичне небажання пускати когось в життя? Чи це реально твої особисті стосунки з Богом? І слоганом перших компаній, які займаються розробками комп'ютерної техніки, персональний комп'ютер, до нас прийшло персональний автомобіль, персональний будинок і персональний Бог. І це мій особистий. І тільки я знаю до нього пароль. І ніхто більше не може ним користуватися. Насправді Бог не такий. В тебе то Він є, і Він тільки твій. Але це широкий доступ. І кожен із нас має можливість вірити в того самого Бога. І якщо мені так тяжко бути із тими, хто вірить в мого Бога, то питання тоді щось в мені не так. Не можуть діти Божі любити тільки свого Бога, і тільки так, як вони розуміють. Бог дав нам Бога спільного, одного, щоб об'єднати нас. Звичайно, бувають моменти переходу з общини в общину, бувають моменти, коли це просто є необхідністю. Це не гріх, але завжди залишається запитання про мотиви, про чому відбувається саме так. Ще раз нагадую вам про те, що іронія цього вірша в тому, що немає конкретної церкви, до якого це написано. Якби це було просто написано до карантян, то таке враження було б, що апостол приліплює людей саме до цієї общини. Послання до, до євреїв, які більш, пере, переживали більше спокус. І автор говорить, вам не треба залишати свого збору. Можливо, це не найкращий збір у світі. Можливо, дивлячись в онлайн-відео інших проповідників, вам так хочеться туди, вам так хочеться бути там. Але не залишайте свого збору. І акцент на слові «свого». Це твій чи не твій? У нас підходить підготовка люди до хрещення. І одне з наших ключових запитань. Питання не тільки в твоїх відносинах з Богом, в твоїх відносинах з церквою. Свій збір. Означає, я частина цього збору. Я учасник. Я тут не чужий. Коли я думав про це, я молився. І знаєте, Бог так каже, Тарас, ти маєш зрозуміти через цей текст, що ти не батя в церкві. Є Ісус Христос, який головний тут. Ніхто із нас не бачить, Ніхто із нас не вирішує цих питань. Ми приходимо до Нього в Його будинок, під Його керівництво, під Його прізвище. І я не вибирав своїх сестер. Я не вибирав своїх братів. Я просто хочу бути з Богом. І з цими людьми, які поруч мені. Ось чому автор каже, не залишайте свого збору. Будьте разом з ними. Це найкращий інструмент, найкращий момент, найкращий шлях для тебе – рости, змінюватися, впливати, загартовуватися і загартовувати інших. Дехто з нас дуже класно загартовує інших людей. І останнє. Написано так. Не залишайте своїх зібрань, як то в деяких були звичку, але заохочуємо один одного, і тим більше, чим більше бачите, що наближається цей день. Автор говорить про те, що ми очікуємо, що скоро приде Христос. Ми бачимо, що вже кінець світу, і вже скоро, в принципі, це все закінчиться. А так вже 2000 років. Очікуємо. А так вже бачимо, що все закінчується. І так ніби це звучить до нас сьогодні, коли він каже, чим більше ви бачите, що наближається цей день, тим більше захочете один одного. Але коли ми дивимося, так само на останній час, Біблія говорить, що одною із ознак останнього часу буде те, що в багатьох охолоне любов. І мова йде не тільки про невіруючих людей, мова йде про всіх людей. І чим більше в нас охолоджується любов, тим більше нам треба пам'ятати, заохочуємо один одного. Заохочуємо один одного. Адже причин для того, щоб не любити, закритися, стати холодним так багато. І автор каже, заохочуємо один одного. Тим більше, чим бачите, що вже день закінчується. І скоро всьому прийде кінець. Про що треба думати в останній час? Люди будуть думати про багато речей. Але про те, що треба справді, люди не будуть думати. І наше бажання – заохочувати людей. Заохочувати – це фактично підбадьорювати, мотивувати. І воно трошечки відрізняється від першого заохочувати. Тут, скоріше йде, просто будьте поруч людей. Будьте поруч. Будьте їхнім підбадьореним. Остання історія. Євреї повертаються з Єгипту, в країну, в якій вони ніколи не були. Жоден з них там не був, може тільки на екскурсію хтось їздив. Це не була їхня країна. І ось вони приходять вже до річки, і вже ось через певний час вони зможуть зайти туди. цей прекрасний край, який тече молоком і медом. Край, в якому прекрасні плоди, прекрасна земля. Вони не будуть там рабами, Бог обіцяє їм там просто неймовірне життя. Вони відправляють 12 найкращих людей, щоб вони перебралися туди і розвідали, принесли щось звідти, для того, щоб заохотити людей. Так, я хочу туди, я буду там. Ці 12 прекрасних людей, вони йдуть, і через певний час вони повертаються. Хтось із них несе бурдюк вина, хтось із них несе ось це молоко з медом, хтось із них несе плоди, двоє з них несуть на жердині величезне гроно виноградне, яке не може підняти одна людина, вони двоє несуть його. Вони пробираються між цими містами для того, щоб підбадьорити цей народ, принести їм і сказати, дивіться, ось там, через певний час ми будемо ось там. Вони приходять і розказують, як це прекрасно, наскільки там гарно, наскільки там класний клімат, як сильно Бог благословив той край. І десять із них каже, але ми туди не відемо. Там все так добре. Там, там неймовірно, але ми туди не зайдемо. І лише двоє, Ісус Навин і, і Халев, мають сміливість протестати цим десятьом. І вони підбадьорювали весь народ. Двоє проти десяти. Більше двох мільйонів людей попали під вплив цих десяти. І знаєте, що сталося? Сорок років блукань. Сорок років блукань через те, що ніхто не заохотив до доброго. Через те, що ці двоє, їх було занадто мало для того, щоб перейти. Від цих 12 залежала доля і 40 років поневіряння ізраїльського народу, але замість цих чи тільки двох, ці 10 вони не захотіли заходити. Да ми поб'ємо, да ми підемо, да зробимо. Вони опустили руки всього народу. Але ще двоє. Вони були підбадьорені. Знаєте, що я думаю? Їхнє бажання було не побудовано на якомусь позитивному мисленні. Не на оптимізмі. Бо реальність говорила так, як ці 10. Реальність говорила, так великі чоловіки, так великі стіни, так укріплені міста, так велика зброя. Реальність говорила так, але заохочення, підбадьорення говорило інше. Бог з нами. Бог з нами. За ним перемога. І будучи в ньому, ми можемо отримати все. Я думаю, про те, що кожен із нас має мати найкращого і найбільшого мотиватора, яким є Ісус Христос. Якщо ви подивитеся на послання до євреїв, 12 розділ, там написано про те, що Він підбадьорює нас, коли ми біжемо до боротьби. Він біжить попереду нас. Він вже звершив цю боротьбу. І ми входимо в цю перемогу. Я думаю, друзі, про те, що в церкві завжди будуть люди, які заохочують і підбадьорюють, і які кажуть, що «Ай, ай, ні». Ай не будемо. І це не боротьба. Знаєте, з цього ряду всі заохочуючі, а з цього ряду всі реалісти. Це боротьба не просто людей. Це перше це все боротьба в моєму серці за те, яким буду я. Чи я збираюся для того, щоб підбадьорити, чи просто сказати, та все не так. Та ну церква вже не буде ніколи такою, як була. А наша два зібрання. Давайте на одне або взагалі давайте в онлайн. Друзі, я хотів би, щоб ми з вами розуміли. Бог дав нам можливість зараз бути разом. І, звичайно, ще 50 людей, можливо, трошки більше, піде на 12-го. І вони так само церква, як ви. І як я з вами. І Бог хоче об'єднати нас всіх навколо себе для того, щоб ми стали людьми Його збору, Його общини. Для того, щоб захочувати один одного до любові і добрих справ. Для того, щоб бути в одному зборі взагалі. Для того, щоб бути уважними один до одного. Для того, щоб бути підбадьореним один до одного. Для чого мені брат, для чого мені сестра? А по-іншому не може бути. Це Божий план на спасіння кожного з нас. Це Божий план на зріст кожного з нас. Це Божий план для нашего життя. Тому підбадьортеся, друзі. Господь близький, і ми поруч нього з братами і сестрами. Амінь.